0: Vous êtes sur RTL RTL L'œil de Philippe Cavrivière. Alors Philippe, bien entendu, notre invité Jean-Pierre Levade Auteur notamment du livre Réformer la France Est resté pour votre chronique Bonjour à
1: tous bon, Beaucoup de bons livres cette semaine D'abord ce livre dont le titre est un, un coup de poing en pleine face Je suis Ministre de l'écologie signé d'un certain Christophe Bechu. <rire> Ou véchu, véchu. On ne sait pas Alors bien sûr c'est de la science-fiction Mais c'est drôle à la fois J'ai également beaucoup aimé euh, Salaud de juge, c'est pas moi De Nicolas Sarkozy euh, Alors c'est le dixième opus euh, Si vous avez aimé les neuf autres euh, Celui-ci de devrait vous plaire Et puis il y a bien sûr ce livre formidable « Réformer la France » de, de Jean-Pierre Levade. Bonjour Jean. J'ai euh, adoré le titre « 6001 euh, » dans lequel la question « Peut-on euh, réformer la France ?» est sous-entendue. C'est une question euh, dont on devine la réponse comme euh, « Peut-on se laisser se lécher le coude » euh, Est-ce que Nathalie Portman euh, va dire oui à mon invitation à dîner cannoise oui. euh, Elisabeth Borne peut-elle sourire <rire> Ou encore Bruno Le Maire peut-il écrire un livre sans le mot « Sgeg » et sans le mot « Bien. Alors, parlez-nous Philippe de ce livre « Réformer la France » Alors c'est un ouvrage essentiel, il... ah, c'est un, un opus capital, c'est une œuvre fondatrice, enfin voilà tout ce que euh, j'aurais pu dire si j'avais lu le livre, euh, je préfère je préfère me retourner vers, vers Amandine Bégaud, Amandine bonjour, Ah Amandine est partie en, en week-end, Amandine n'est pas là, non. alors ce que je vais faire, je vais en parler à notre économiste maison, euh, François Langlais, François, vous avez lu ce formidable... Alors, François Langlais s'est barré en, en non mais... bah Justement, l'économiste maison est, est, est à la maison, chez lui. Voilà. En tout cas, merci à nos collaborateurs de nous offrir la plus parfaite démonstration du pourquoi la France n'est pas réformable. Oui. Eh bien, entre <rire> autres, parce que nos ponts ressemblent aux ponts du Golden Gate et qu'on n'en fout pas une en France. Voilà. C'est un peu vrai. Mais revenons à son auteur, euh, Jean-Pierre Levad. C'est une carrière d'exception. Mmh. C'est euh, polytechnicien, diplômé de Sciences Po, ingénieur de l'invasion civile, président de Suez, du Crédit de Ney et soudain... La est sur le CV, le cheveu dans la soupe, euh, la tache de maillot sur le costard, la petite trace de frein dans le petit bateau, le soutien à François Bayrou. En 2007 et, et 2012... Et... Mais pas 2027 hein. Alors là, il n'y retourne pas, il y retourne pas. Dans
0: son livre, Jean-Pierre Levade revient sur son expérience en tant que conseiller oui. économique et directeur adjoint du, du cabinet de Pierre Moroy.
1: Donc de 1981 à et 1983. Oui. Et il a rendu un bel hommage à Pierre Moroy. Alors, euh, moi en 1981, j'avais 10 ans. Oui. Donc j'avoue qu'à l'époque... Moi j'ai été plus branché Goldorak et Albator que Pierre Mauroy. Oui. Donc autant fulgoro au point et astéroa je suis incollable oui. Autant pour tout ce qui est relance keynésienne et nationalisation de Ron Poulain Je vous avoue j'ai des, des lacunes C'est vrai Et c'est vrai qu'on vit aujourd'hui en pleine nostalgie des années 80 Il y a la série Stranger Singh il y, y a un remake des Chevaliers du Zodiac au cinéma. Il y a le retour des Walkman et la mode de la moustache. Mais bizarrement, oui. on croise assez peu de gens qui portent un T-shirt avec la tête de Pierre Mauroy dans la rue <rire> ou un gros I love Gaston de Fer. <rire> j'en je, vois assez peu, oui. il semblerait que le socialisme ait raté le train du comeback et chez les coiffeurs branchés, c'est vrai qu'on entend régulièrement, je voudrais une coupe, euh, une moustache à la Thomas Magnum, oui. et beaucoup plus rarement, faites-moi Jean-Patrick s'il vous plaît <rire> l'arrêt sur le côté de Jean-Pierre Chevènement au congrès du PS de Bourg-en-Bresse d'avril 83, ça on ne l'entend quasiment jamais et c'est bien dommage. C'est pas faux.
0: Alors parlons actualité si Alors, vous le voulez bien, À la bien suite fait. de la démission du maire de Saint-Brévin visé par un incendie criminel et des menaces de l'extrême droite, oui. le gouvernement veut maintenant alourdir les sanctions pénales en cas de violence contre les élus.
1: Oui. Alors, dans sa jolie description de notre pays, Charles Trenet a oublié les domiciles de mer en feu et les administrés un peu sous polet. Ils viennent assister au conseil municipal avec des battes de baseball et puis une extrême droite qui est a, qui a un peu la rangers baladeuse en ce moment à ah, mon oui. goût. Mais à part ça, elle est effectivement très douce la France. Alors selon le ministère de l'Intérieur, les violences contre les élus ont augmenté de 32% en 2022. Oui. Vous voyez que euh, l'inflation de cons, elle existe aussi. On dit les céréales augmentent, mais les cons aussi, oui. on a une belle augmentation. Alors le boulot de mer est devenu le deuxième métier le plus dangereux euh, devant marins pêcheurs. Ah. Et lagueur ou encore couvreur, mais toujours derrière proctologue non. de Gérard Depardieu. Alors rien que cette année, on compte déjà que cinq médecins disparus dans le fondement de l'interprète de Bélix. Et ce, malgré le courage et le dévouement des spéoléologues et des brigades cynophiles déployés sur les lieux du drame. Non, c'est pas possible. On leur rend hommage. Bon. Si, possible.
0: Allez, tennis. Tennis
1: parlant tennis. Le du titre, Raphaël Nadal a annoncé son forfait pour Roland Garros. Oui, Et le Marocain, n'est-ce pas Non, le Mallorcain, le Mallorcain. Le, le c'est juste au-dessus. Euh, rien à voir. Oui, Raphaël Nadal est quand même 14. 14. Il a gagné 14 fois oui, Roland Garros Et il a déclaré forfait Alors un peu d'histoire tiens. Oui. C'est en 1918 que Roland Garros a perdu la vie Lors d'un combat aérien contre les Allemands Absolument. Et c'est pour lui rendre hommage Que chaque année dans le stade qui porte son nom Les joueurs français se font terrasser par les balles adverses et... C'est pas parce qu'ils sont nuls C'est un hommage Un mot du festival de Cannes s'il plaît. Oui alors on a, on a beaucoup parlé de la, de la présence d'Harrison Ford, oui. de Scorsese, mm -hmm. de DiCaprio. Il y a un événement qui est en train de passer inaperçu. Et ça j'envoie un peu à notre monsieur cinéma Stéphane ah oui. Il l'a pas dit, euh, il n'a pas mentionné ma présence à Cannes <rire> demain. Je serai à Cannes demain, je serai vraiment à Cannes parce que je suis SDF, je n'ai pas d'hôtel. Oui. Donc je serai vraiment dans les rues, dans de, les Cannes, rues de Cannes euh, de jour et de nuit. Alors bien sûr, il me reste la possibilité dans la journée de demain de divorcer, Oui. de rencontrer Nathalie Portman. Oui qu'elle divorce également de Benjamin Mille pied. Absolument. C'est chiant, donc elle devrait, voilà, elle pourrait divorcer. Et, et donc de dormir dans sa suite, mais ça fait quand même beaucoup de paperins et d'incertitudes dans la même journée, tu vois. Alors le Festival de Cannes, c'est merveilleux, parce qu'on peut papoter euh, entre cinéphiles. Mmh. Euh, Puis il y a surtout des gens qui vont passer à côté de Pedro Almodovar sans le regarder pour se jeter sur l'influenceuse Lena Situation et lui demander un selfie. Oui. Alors, ou pire, oui. me le demander à moi, donc... Euh, je vous rassure, en général, c'est parce qu'ils m'ont pris pour David Guetta. C'est jamais pour... Euh, voilà. Mais ouais. à, à demain à Cannes. Hein. Oui, j'allais vous dire bon week-end à Cannes. Bon week-end à Cannes, ah, ouais. c'est de bon va aller voir un film. merci.